0: Dourado na Copa, Qatar 2022.
1: Às 6 horas e 42 minutos, horário de Brasília. Vamos para a tarde, em Doha, no Catar, lá meio-dia 42, para acionar pela última vez numa sexta-feira o Elcio Padovez, antivéspera da decisão entre França e Argentina. Oi, Elcio, bom dia. Uhum.
0: Salam Aleikum, Raysen e Carol, bom dia a vocês. Bom dia. Hoje nós estamos até com som ambiente aqui, se o ouvinte puder ouvir. É. é domingo no mundo árabe as mesquitas estão cantando.
1: Dá para ouvir um pouquinho, sim, é o chamado para oração, né?
0: Isso, é eles chamam de Azam, é o Moesim que chama os muçulmanos para fazer a sua salata, a sua oração em árabe.
1: Isso aí, deve estar na oração do horário do almoço aí. É, queria que você falasse se aí tá com mais cara de Paris ou mais cara de Buenos Aires. Qual a sua percepção? Buenos
0: Aires, com certeza. Não precisamos nem... <risos> você caminha um pouco aqui por Doha e arredores e a torcida argentina está enlouquecida, como eles fizeram no Brasil, né? No Brasil, é, muitos não tinham ingressos, foram de Mortor Homes até o Rio de Janeiro. E aqui o problema é a passagem de avião, que muita gente chegou a pagar 40 mil reais só para ter esse momento de estar perto da seleção argentina, mesmo sem a garantia de que vai conseguir o um ingresso.
2: Será que eles estão cantando isso daí por aí? Olha, tem muitos memes da Copa, mas esse é de fato incrível.
0: Ah, sim. A Vuela, Maria Cristina, aqui, né? símbolo
2: dos argentinos. É, nós vamos ter né? que
0: aguentar e se eles ganharem o tricampeonato, <risos> né? não é o Hexa, mas assim, vamos ter que melhorar, Carol, porque <risos> eles são bons de fazer música, viu?
2: São, né? Não sei se o ouvinte tá, tá por dentro A, a voela é uma senhorinha que mora Ali numa vila de Buenos Aires Que viralizou nas redes depois das vitórias Da Argentina, porque ela saiu né, Na primeira fase ali contra a Colômbia Meio sozinha para comemorar tal. E aí tinha na esquina de casa Uns jovens, e aí abraçar E começa todo mundo, ah, a voela. E aí, tipo, essa esquina virou um point Cada vitória da Argentina se juntava Mais gente, no último era uma fe... Tinha fogos, a galera A Vuela lá no meio, enfim, ela muito animada e acho que transportou esse clima também enfim né um, 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 acho que um intercâmbio de climas né entre Qatar e Buenos Aires
0: sim sem dúvida e eu acredito assim a, a torcida mesmo tá tá bem mais confiante do que em 2014 né 2014 eles tinham a Alemanha pela frente assim com a França, é um confronto bem recente entre argentinos e franceses. É uma final de Copa do Mundo inédita, então nós teremos um campeão saindo de um confronto inédito. Eles se enfrentaram três vezes. A Argentina ganhou duas ali nos anos 30 e 50. E em 2018, os argentinos foram despachados pela França, que viria a ser a campeã, nas oitavas de final pelo placar de 4 a 3. Então, é o quarto encontro, né? Pode ser, então, uma vitória argentina, uma vitória francesa. O fato é que nós teremos um tricampeão do mundo inédito. Isso é inegável.
1: Tricampeão, Argentina bi, França bi também. A argentina 78, 86, França 98 e 2018, com esse histórico todo. Mas é, como é que está a dificuldade para os ingressos aí? Eles estão até protestando, os argentinos, pedindo para que a associação de futebol da Argentina haja a CBF deles?
0: Sem dúvida. É, aqui a questão dos ingressos é bem complicada. Assim, você vê muito cambista na rua, mas é uma atividade legal. Então eles tentam vender ali meio é, amoitados. É, eu tive relatos de ingressos sendo vendidos a 4 mil dólares, num setor ainda ruim do estado de Luceio. É, então tem uma parte grande da torcida aqui que está fazendo uma, uma espécie de vigília ali no hotel da AFA, protestando, eles alegam que, por exemplo, a Federação Marroquina liberou ingressos, que ela tinha uma carga disponível, ela liberou ingressos para os torcedores, simplesmente para eles viverem esse momento, né? para apoiar o time. E que os argentinos querem comprar ingresso, mas querem a padrão FIFA, obviamente, né? não, não se dispõe a pagar ainda em espécie, em cash 4 mil dólares. E o que se vê é que é muita gente sem ingresso. É uma coisa que o Catar, para tentar inflar os números, que assim, é, vai chegar ali mais ou menos na casa de um milhão de turistas estrangeiros que visitaram o Catar, não vai passar disso. É, eles estão liberando a entrada, principalmente de marroquinos, argentinos, times que estão na, nessa, agora na fase final, literalmente, mesmo sem Hayakad, mesmo sem... É, hospedagem concreta, ingresso, então é uma coisa que o Qatar se traiu ali, eles diziam que não fariam isso, que seria tudo muito controlado e funcionou até ali as oitavas, mas depois eles viram que o número de 1.5 milhões de pessoas que eles estavam esperando aqui não se concretizou, está muito abaixo, então eles estão liberando a entrada de pessoas, mesmo sem nenhum requisito para ficar aqui. É o famoso, eles falam, um day, é, um, é um day pass aqui Mas o day pass acaba ficando já quatro, cinco dias é, Você vê gente na rua Então mudou bastante o clima aqui do Qatar nesse sentido
2: e, e alguns, de fato, né, alguns jogos, especialmente mais no início Alguns buracos mesmo, né, dentro dos estádios Não Olha, estavam exatamente eu vi lotados né? até nas,
0: nas, nas quartas de final, Carol é. Assim, vi realmente buracos ali é, a FIFA fala que já distribuiu, mas realmente eles né, são ingressos que ou foram vendidos, doados e não foram ocupados.
1: Uhum. Bom, e tem o terceiro e quarto lugar também em disputa amanhã entre Croácia e Marrocos. Tem arbitragem brasileira aí, uh, Elcio?
0: Oi, oi, desculpa, Haise, entrou um pessoal aqui do lado, você pode repetir?
1: Não, eu queria que você falasse um pouquinho da arbitragem brasileira na claro. no na disputa do terceiro lugar amanhã.
0: Sem dúvida, teremos o Rafael Klaus na arbitragem, né? É, é um jogo importante também, porque, é, por exemplo, imagina o Marrocos fazer o que a Turquia fez em 2002, né? Para eles um terceiro lugar de Copa é extremamente significativo, até mesmo para a Croácia, né? Seria o segundo terceiro lugar da Croácia, um time que se formou ali de 1990 em diante, então são mais ou menos 30 anos de participação em Copa, já com final, semifinal, é, arbitragem do Klaus, é, a arbitragem brasileira aqui oscilou bastante, tivemos jogos bem apitados, o Klaus apitou Inglaterra e Irã, por exemplo, eu trabalhei nesse jogo, foi super limpa a arbitragem, tivemos algumas arbitragens desastrosas do Wilton Pereira Sampaio, como ele faz no Brasil, mas é um sinal de que a arbitragem brasileira também é prestigiada dentro da FIFA, né? Para apitar o segundo jogo mais importante do final de semana. Mas na final será um árbitro polonês, que apitou apenas dois jogos aqui no Catar. Sinal que os europeus estão com mais força realmente na Federação Internacional de Futebol.
2: É, o senhor, então acho que deve ser essa última participação aqui conosco, né? Após essa cobertura. Queria que você falasse um pouquinho das suas impressões, enfim, você que cobriu muito também a cultura, né, do, dos catares, enfim, todas essa, essas curiosidades assim que dão esse, esse sabor e essa proximidade para a gente entender claro, mais a cultura claro. do país. O que, que você traz para a gente de balanço?
0: Olha, foi uma Copa muito especial de fazer, a minha quinta Copa, é, eu mergulhei na cultura do Catar, na sociedade catariana, nas histórias, né. É, o Estadão fez uma cobertura muito rica nesse sentido de mostrar realmente as nuances do país, ir além da bola, porque esses eventos grandes né, ou grandiosos, eles pedem isso. A cultura está por trás desses eventos. Né? O Qatar, é, você vê, ele foi eliminado ali na primeira fase. Então, para eles não é importante a bola em si. Eles querem é, se mostrar para o mundo, ser um destino turístico. E nós trouxemos muitas histórias, inclusive exclusivas para o Estadão, é, eu estou muito feliz. Assim, a impressão é que assim foi uma Copa boa, mas uma Copa que realmente tinha tudo para ser melhor e ela é estranha, né? O Catar por mais que eles tenham se vendido, a gente viu muita coisa que que foi feita de última hora, é, algumas algumas derrapadas na, na convivência entre catarianos, árabes e os estrangeiros, mas de modo geral foi uma boa Copa, esteve bem organizada, mas é um país muito pequeno, então é realmente uma coisa de se pensar a FIFA fazer eventos em, tão, em lugares tão, tão pequenos assim, que realmente não dá nem para ficar todo mundo aqui, teve gente ficando em Dubai, vindo passar o dia, então o que fica de lição é uma Copa que, por exemplo, vai se desmanchar literalmente hum. os estádios não vão sobrar quase nenhum né? eles vão ser parcialmente ou totalmente desmanchados para servir a outro tipo de atividade. Então, o efeito bola, eu acho que vai ser muito restrito aqui no Catar. Agora, o efeito de infraestrutura, o país deu um salto enorme. Doha é uma capital muito moderna, muito bonita, tudo novinho. Né? E espero aí que a gente possa, em 2026, estar juntos novamente com a seleção brasileira. Mais porreta aí pra gente tentar esse hexa que tá batendo na trave, faz <risos> tempo, tá batendo nas quartas, não é nem na trave.
1: Hum. Certo. É, já aproveitando que é a última sexta, então qual o prato do dia hoje aí?
0: <risos> Olha, quem, quem quiser conhecer um pouco da culinária catariana pode fazer um maquilube, tem aí em São Paulo. Ah, Estados eu conheço. Zara, é um, tem um maquilube aí, é? Um, é? Isso, maquiluba, né, eles falam Boa. É, Pedir uma maquiluba no restaurante sírio, libanês, né? saudita A maquiluba é um prato com arroz, frango Pode ser também pedir um chapate que é
1: Pode um... ser com carne moída, tem, tem com carne moída aí? Ou... Isso, Só tem frango? também
0: Boa. E... e quem quiser tomar um café árabe também é fácil de achar em São Paulo Ou um chá chamado Karak, esse eu nunca tinha tomado, tomei aqui no Catar né? E tem uns bolinhos de chuva aqui, deliciosos também, que você encontra é, em restaurantes árabes aí. Então, eu vou de, né, vou indicar uma Macluba aí pro pessoal.
1: Boa, deu que é um prato até. que
0: tem feito sucesso aqui.
1: Só que eu até aprendi a fazer na pandemia, viu, Carol? É porque chama Macluba, porque Macluba quer dizer exatamente virada. Você põe o. É um bolo, né? Você põe a, a parte de cima embaixo e depois tem... o arroz vai por cima e depois tem que fazer a virada. Eu tinha algum problema na hora da virada. Mas ficava inteirinho ali. Boa pedida, então. Obrigado, Elcio, por nos deixar com água na boca. <risos> bom trabalho aí para você aí. Bom Eu final de copa. Eu te agradeço
0: e foi um prazer estar com vocês aqui. Né? Me despeço aqui do Catar, da Rádio Dourado. Temos ainda alguns boletins que você pode acompanhar na programação. E maçalama. Até uma próxima. Obrigado, Raíssa e Carol.
1: Valeu. Até. Obrigada.